0: a todas, a todos. Este es el episodio número 48 de Reflexiones de las Escrituras. Hemos terminado con las epístolas de Pablo. Ahora vamos a ver las epístolas de otros apóstoles. En este episodio vamos a hablar de la epístola de Santiago. Gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Juan Ramón Rosas. Les recuerdo que esto solamente es un complemento a lo principal que es el estudio de las Escrituras. Todo esto simplemente nos ayuda, nos da entendimiento para entenderlas mejor, pero el Espíritu viene cuando estudiamos directamente el manual, el programa Ven Sígueme, y cuando leemos directamente las Escrituras. Como les decía, vamos a hablar de Santiago. ¿Quién era Santiago? Santiago, los eruditos nos dicen, era hermano de Jesús. Era uno de los hijos de María. Este nombre de Santiago se, también se puede traducir como Jacobo. A veces las escrituras lo van a ver así. En nuestras escrituras en, español, escrituras en español. Jacob también. Él es mencionado varias veces en el Nuevo Testamento. Una de las más importantes es cuando Pablo lo menciona en Gálatas. Capítulo 1, versículo 19. Pero no a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Vean cómo dice los apóstoles, entonces probablemente era un líder de la iglesia, probablemente realmente era uno de los miembros del consejo de los doce, no sabemos, pero hay ciertas, esto nos da muy buena idea de quién era. En los evangelios nos dice que era hermano también de Simón, de Judas y de algunas hermanas, todos estos fíjense, importante y que entendamos eran hermanos del salvador. Más adelante vamos a ver otra epístola, la epístola de Judas, donde dice, empezando esta epístola, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Entonces, era también otro hermano de ellos. Eh, les decía, ocupaba un puesto importante en la iglesia en Jerusalén. Se le conocía como Jacobo el Justo. Esta epístola que él escribió, dice, es una epístola universal. Quiere decir que no la escribió para un grupo, sino eh, ciertamente a toda la iglesia. O inclusive podemos mencionar que fue escrita para todas las doce tribus, aunque realmente estaban esparcidas. Eh, por ejemplo, guía para el estudio de las escrituras nos dice que probablemente fue escrita en Jerusalén. Su epístola también se considera uh, una epístola que tiene mucha conciencia social. Habla de muchas cosas eh, sociales, de aspectos sociales. Básicamente son 10 temas de los que habla. Habla de la paciencia, la oración, la fe, las riquezas, la tentación, los buenos dones, la comunicación, el pecado, los hacedores de la palabra, la generosidad. Y fíjense que a mí se me hace fascinante que este hombre, eh, los estudiosos dicen que al principio él no creía en Jesús como el Hijo de Dios, hasta después, cuando, estaba en su, cuando estuvo en su ministerio, el Salvador, en su propio, sus propios hermanos, nos dicen los evangelios, no creían en él pero después se, pues, se convierte realmente y se, les digo, se me hace fascinante porque, por ejemplo, el primer capítulo está lleno de enseñanzas, bastantes enseñanzas muy eh, inspiradoras, eh, muy especiales. Les, dice, les digo, por ejemplo, el versículo 1 nos habla de que la epístola, siendo universal, la, la escribió a las doce tribus que estaban esparcidas. Y él se establece como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Su introducción es muy diferente a las otras introducciones de Pablo. Por ejemplo, en sus epístolas, eh, Pablo era más, eh, era mejor orador, creo. Eh, le habla de varias cosas, le, le da una introducción estilo de lo griego, básicamente. Esta introducción pues, es muy sencilla y muy básica. Pero les digo, este primer capítulo contiene bastantes enseñanzas. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vean... Cuando tenemos pruebas obviamente no tenemos paciencia, eh, cuando tenemos pruebas nos sentimos muy mal, él nos invita a que tengamos gozo en esas pruebas porque tienen un propósito. Habíamos visto en el episodio pasado, Doctrina y Convenios 121, cuando el Señor dice estas cosas, le dice a José Smith, estas cosas, estos sufrimientos son para tu experiencia. Y entonces aquí podemos confirmar eso porque el propósito de estas pruebas es que tengamos la paciencia y esa paciencia nos haga perfectos, dice. Entonces básicamente las pruebas nos hacen mejores personas. Nos ayudan a progresar. Y es, es interesante saber esto. Después, esta, esta escritura que cambió eh, el mundo, básicamente, cambió nuestras vidas. Porque fue la escritura que estaba leyendo José Smith cuando decidió orar a nuestro Padre Celestial. Y esto, le digo, se abrieron los cielos. Es una escritura trascendental. En la historia de nuestra religión, en la historia de nuestras creencias. Versículo 5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante al ola del mar, que es movida por el viento y echada de una parte, a otra. ¿Recuerdan lo que menciona el profeta de esta experiencia leyendo esta escritura? Eh, José mi Historia, versículo 11. Agobiado bajo el peso de las graves dificultades que provocaban las contiendas de estos grupos religiosos. Recuerdan que está mencionando que había mucha agitación religiosa y no se había él y la, la gente en general a quién unirse, hacia dónde, qué camino seguir. Entonces tenía ese peso de esas graves dificultades por estas contiendas. Un día estaba leyendo la epístola de Santiago, primer capítulo y quinto versículo que dice Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ningún pasaje de las Escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que este, en esta ocasión, el mío. Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces, sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo, porque no sabía qué hacer. Y a menos que obtuviera mayor conocimiento del que hasta entonces tenía, jamás llegaría a saber, porque los maestros de las diferentes, eh, los maestros religiosos de las diferentes sectas entendían los mismos pasajes de las escrituras de un modo tan distinto que destruían toda esperanza de resolver el problema recurriendo a la Biblia. Finalmente llegué a la conclusión de que tendría que permanecer en tinieblas y confusión o de lo contrario, hacer lo que Santiago aconsejaba, esto es recurrir a Dios. Al fin tomé la determinación de pedir a Dios, habiendo decidido que si él daba sabiduría a quienes carecían de ella y le, y le impartía abundantemente y sin reprochar, yo podría intentarlo. Y después viene este el relato de cómo fue a la arboleda, eh, en ese día despejado y empezó a orar vocalmente. Entonces les digo, eh, muy trascendental esta escritura. Cambió, les digo, la historia de la humanidad, básicamente. Se abrieron los cielos, se restauró el evangelio y todo fue por esta escritura, estas pequeñas enseñanzas. Le digo lo que se me, hace, se me hace fascinante es que este hombre eh, nos diera tanto conocimiento siendo hermano de Jesús. Ahora, versículo 8. le digo, hay tantas enseñanzas que si queremos subrayar eh, nuestras escrituras, tendríamos que subrayar cada versículo de este primer capítulo. Porque ahora dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué significa ser de doble ánimo? Pues que significa básicamente que de pronto tenemos el ánimo de hacer una cosa, de hacer cosas buenas y de pronto perdemos ese ánimo y ahora tenemos el ánimo de hacer cosas malas. Entonces es inconstante en todos sus caminos. Tercera de Nefi 13:24. Dice el Señor en su visita a América. Ningún hombre puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o sea, llegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, ese es, cuando, ese es el momento en el que somos de doble ánimo. Queremos servir a dos señores. Después cambia el tema y habla a la gente pobre. En versículo 9, el hermano que es de condición humilde, regocíjense en su exaltada posición. Y lo enseña este Santiago con una metáfora. Usa varias metáforas en todas sus enseñanzas. Porque dice, cuando el hombre es rico... Es como si fuera la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador la hierba se marchita. Perdón, la hierba se seca. Y su flor se cae y perece su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico en todos sus caminos. luego cambia otro tema. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque una vez que haya sido aprobado... Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman Cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni Él tienta a nadie Sino que cada uno es tentado cuando, eh, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido ¿Qué es la concupiscencia? Nota al pie de la página, guía para el estudio de las escrituras. El deseo desmedido e incorrecto de bienes o placeres materiales. Entonces, ¿por qué somos tentados? Por nuestras concupiscencias, no por Dios, sino por estos deseos que nosotros tenemos como seres humanos. Eso es lo que nos atrae y nos seduce nuestros propios deseos, nuestros propios deseos incorrectos. Y la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Vean todas las enseñanzas que nos está diciendo. No, no tengamos, no pensemos incorrectamente. Todas las cosas buenas vienen de nuestro Padre Celestial. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, como lo vimos en el episodio pasado que lo mencionó Pablo. No hay cambio, no hay sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuésemos como las primicias de sus criaturas. Por, por esto, mis eh, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Nuevamente, hermanos y hermanas, todo hombre sea pronto para oír, escuchemos prontamente a Dios, tardo para hablar, tardo para... Eh, pronunciar palabras, tardo para irarnos. Habla de eso, de que el, eh, el enojo, la, eh, la irritación es maldad, ¿no? Él, él nos va a decir estas cosas. Dice, la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y exceso de malicia que tanto abunda, recibir con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. Ahora, algo muy esencial. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, y no hacedor de la palabra, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque después de mirarse a sí mismo se va, y enseguida, enseguida se olvida de cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Nuevamente utiliza una metáfora y que no seamos olvidadizos. Y que recordemos hacer las cosas que hemos aprendido, que hemos escuchado. Porque si no, nos estamos engañando solos nosotros. Si alguno cree, se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de, del tal es vana. Otra vez está hablando de la ira, de no enojarnos. Tenemos que re, eh, refrenar lo que hablamos, controlar nuestra comuni nuestras comunicaciones. Y luego un especial, este versículo es especial, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Nos damos cuenta de todo lo especial, cada palabra que dice este versículo es especial, cada enseñanza Tantas cosas que nos enseña, tantos principios aquí, que pues es mucho que la invitación, la exhortación es que lo leamos, lo reflexionemos y cómo podemos, lo apliquemos a nosotros mismos y veamos cómo podemos seguir estas grandes, grandes, y e hermosas enseñanzas. Comentarios de este capítulo. Eh, por ejemplo, versículo 2, el profeta José Smith, en la versión inspirada, dijo, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en muchas aflicciones, en lugar de diversas pruebas. Versículo 10, ¿Por qué los ricos deben regocijarse en ser humillados? El LR McConkie dijo, que los santos de buena condición, que se ven privados de sus bienes por causa de su adherencia al Evangelio, también se, rego se regocijen, pues las riquezas del mundo son huidizas y no pueden compararse con las riquezas de la eternidad, o que se regocijen cuando, mediante pruebas, se ven humillados en el espíritu y dejan de confiar en aquellas cosas que se marchitan y mueren al calor del día. Cierro la cita. Ahora, versículo 27, dice eh, el presidente eh, Joseph F. Smith, en Doctrina del Evangelio, que es la religión pura. Abro la cita. Esto puede interpretarse en el sentido de que la persona que es religiosa se acuerda de los desafortunados, y hay en ella un espíritu interno que le impele a hechos bondadosos y a llevar una vida sin tacha, que es justa y verídica, que no tiene, como dice Pablo, más alto concepto de sí que el que debe tener que es cariñosa, paciente en la tribulación, diligente, de buen ánimo, ferviente en espíritu, hospitalaria, misericordiosa, que aborrece lo malo y se allega a lo que es bueno. La posesión de tal espíritu y sentimientos es señal verdadera de que la persona es religiosa por naturaleza. Las ordenanzas y requisitos exteriores de la iglesia no son, sino ayudas necesarias, mas no obstante, indispensables, a la vida espiritual interior. La iglesia misma, la organización, reuniones, ordenanzas, requisitos, son ayudas únicamente, pero muy necesarias, a la práctica de la religión verdadera. Son años para dirigirnos por el camino de eterna luz y verdad. Cierro la cita. En el capítulo 2 Santiago sigue utilizando o usando refiriéndose a temas sociales y habla principalmente de las diferencias entre las personas que tienen riquezas y las personas que no tienen riquezas. Él menciona si sí, en vuestra congregación entre un hombre con anillo de oro y ropa lujosa y también entre un pobre con vestido andrajoso. Y atendéis solícitamente al que trae la vestidura lujosa y le decís, siéntate aquí, en buen lugar. Y decís al pobre, quédate tú allí, de pie, o siéntate aquí, debajo de mi estrado. ¿Acaso no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Amados hermanos míos, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe. Y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastrarán a los juzgados? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís vosotros la ley real. Conforme a la escritura. Vean cómo lo los enfatiza. Si en verdad cumplimos esa ley real. Lo que dicen las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Una aclaración en el versículo 4, el profeta José Smith agregó algunas palabras. Cuando dice, vosotros mismos venís a ser jueces, jueces parciales, agrega la palabra parciales. Y venís a ser malos en vuestros pensamientos, agrega esas dos palabras. Y vean, en todas estas escrituras realmente no hay mucho comentario que hacer. Creo que Santiago es bastante claro, bastante directo en las cosas que son correctas y las cosas que no son correctas. Ahora en el versículo 14 hasta el final de este capítulo dice cosas eh, hablando de la fe y las obras que son eh, muy claras, difíciles de confundir. De cuál es esa relación entre tener fe en Jesucristo y actuar debidamente, hacer tener obras para que podamos, eh, podemos lograr la vida eterna. Básicamente vean que versículo 14 hermanos míos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del sustento de cada día, y, y alguno de vosotros les dice, id en paz, abrigaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muy claro, ¿no? No podemos decir que tenemos fe en Jesucristo y ver a alguien necesitado y no ayudar. La fe sin obras es muerta. Y luego explica más claramente. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo mostramos la fe? Por la manera en que actuamos, por nuestras obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y eso es innegable. ¿no? Los demonios también creen en Dios y también tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Claro, entonces el Señor estaba probando su fe. Él mostró su fe porque estaba dispuesto a hacer este sacrificio. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Cuando actuamos, entonces perfecciona nuestra fe. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Raab la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Interesante que Santiago, igual que Pablo menciona en esta mujer, Raab que no era de, del pueblo de Israel, que ayudó a los eh, espías israelitas a escapar, eh, la menciona también, y hemos, platiqué la, la semana pasada, en el eh, episodio pasado, que Raab se menciona entre la genealogía del Salvador. Muy bien, a algunas otras eh, eh, apuntes de la versión inspirada de la Biblia, la traducción de José Smith, versículo 19, Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. El profeta José Smith eh, agregó algunas cosas ahí al final de este versículo. Tú te has hecho semejante a ellos sin ser justificado. Entonces nos hacemos semejantes a los demonios que creen, verdad, pero no somos justificados. Entonces increíble ¿no? Esa, esa, esas aclaraciones que hace el profeta. Okay, capítulo 3, nos habla de la lengua, de cómo hablamos, nos dice eh, el encabezado, si refrenamos la lengua, lograremos perfección, versículo 2, porque todos ofendemos en muchas formas, si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo, He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, llevadas por eh, impetuosos vientos, son gobernadas con un, un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí. ¿Cuán gran bosque es si enciende un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo y enciende el cuerpo de la vida y es encendida por el infierno. Y ven todas las metáforas que, que emplea Santiago. Toda especie de bestias y de aves y de serpientes y de criaturas del mar se doma y ha sido domada por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a semejanza de Dios. De una misma boca producen bendicio, proceden perdón, bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso hecha alguna fuente por la misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid vigos? Pues tampoco una fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestra por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Y comenta que toda esta sabiduría, si tenemos sabiduría, eh, podemos dominar la lengua eh, podemos dominar nuestros corazones. Versículo 20, eh, 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después pacífica. Bondadosa. Benigna. Llena de misericordia y de buenos frutos. No juzgadora ni fingida. Y el fruto de justicia siempre siembra, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces vean cómo... Hace esa transferencia de la importancia de controlar nuestra lengua, la, la importancia de, la, de controlar la manera que hablamos a la sabiduría. Y entonces cuando somos sabios, nos da todos estos atributos que debemos tener y que significa realmente ser sabios. ¿De dónde dice en el capítulo 4? Porque ¿de dónde vienen todas las guerras? Pues to, de todas estas ideas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No vienen de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros. Estas concupiscencias que hemos hablado, esos deseos, esas pasiones eh, erróneas, nuestros propios deseos que combaten entre nosotros. No, Nosotros combatimos en la mente por ser diferente, eh, por de ser diferentes. Por ejemplo, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestras concupiscencias. Nos exhorta el versículo 7, Someteos pues a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Hermanos, no murmuréis los unos con los otros. Y nos dice, todas estas cosas son pecado. Y define el pecado en el versículo 17. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Fíjense que el presidente David McKay habló de estas cosas también parecido a lo que está hablando Santiago y nos da ciertas eh, exhortaciones de cómo debemos comportarnos. Y él eh, lo iguala este tipo de comportamiento de la manera que debemos ser a la espiritualidad. Nos aconseja... Resolvamos que de ahora en adelante seremos hombres y mujeres de carácter más elevado y puro, más conscientes de nuestras debilidades, más bondadosos y caritativos para con las faltas de los demás. Resolvamos practicar más autodominio en nuestro hogar, dominar el temperamento, los sentimientos y la lengua a fin de que no se nos pasen los límites de la rectitud y la pureza, y esforzarnos más por tratar de cultivar la parte espiritual de nuestro ser y darnos cuenta de cuándo dependemos de Dios para lograr el éxito en esta vida. Cierro la cita. El presidente Kimball también hace varios comentarios de estos versículos en el milagro del perdón. Versículo 7, él dice... El apóstol Santiago dio esta receta para vencer. «Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Para abandonar lo malo, transformar la vida, cambiar la personalidad, ahormar el carácter o volver a ahormarlo, necesitamos la ayuda del Señor. Y podemos estar seguros de recibirla si cumplimos con nuestra parte. El hombre que depende fuertemente de su Señor se convierte en el amo de sí mismo y puede efectuar cualquier cosa que emprenda, sea obtener las planchas de bronce, construir un barco, vencer algún vicio o conquistar una transgresión profundamente arraigada. Aquel que es más fuerte que Lucifer, aquel que es nuestra fortaleza y nuestra fuerza, puede sostenernos en épocas de grave tentación. Aun cuando el Señor jamás apartará a uno del pecado o de las manos de los tentadores por medio de la fuerza, Él ejerce su espíritu para inducir al pecador a que Él mismo lo realice con ayuda divina. Y al hombre que se somete a la dulce influencia e instancia del espíritu, y hace cuanto esté en su poder para conservarse en una actitud de arrepentimiento, se le garantiza protección, poder, libertad y gozo. Cierro la cita. Muy bien, ahora el último capítulo de este epístole de Santiago. Vemos el encabezado. La miseria vendrá sobre los ricos disolutos. Aguardar la venida del Señor con paciencia. Los, eh, los ancianos, los élderes, deben ungir y sanar a los enfermos. Y bueno, hemos hablado varias veces de los de las riquezas, del problema con las riquezas. El libro de Mormón habla extensivamente de estas cosas. Eh, quisiera concentrarme, por ejemplo, el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra... Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía Vemos como por ejemplo Santiago hace varias analogías Y aquí nos hacen la analogía de un agricultor El que espera con paciencia que la tierra dé su fruto Entonces de esa misma manera nos invita a tener también vosotros paciencia Fortalecer vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y creo que la ventaja que tenemos sobre la mayoría de los profetas es que, bueno, la, la venida del Señor está cerca en nuestros tiempos. ¿no? Ha, ha habido profetas que han esperado por miles de años para esta venida, eh, para este día glorioso. Aunque bueno, podemos decir, bueno, ellos están en la presencia de él pero pues han esperado por este tiempo glorioso. Recuerdan que alguna vez platicamos que decía el profeta José Smith, eh, que todos los profetas de la antigüedad que han vivido en, en, en la historia de nuestra humanidad, pues han esperado en este tiempo tan especial, esta dispensación del cumplimiento de los tiempos en que se van a reunir todas las cosas. Y creo que nos podemos considerar muy bendecidos porque si hacemos lo correcto, eh, si seguimos todas estas enseñanzas que nos dan los profetas, que nos está dando aquí Santiago, podemos estar en esta, esta segunda venida del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto la, la finalidad del Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Creo que Santiago eh, sabía de algunas aflicciones que estaban sufriendo los miembros de la iglesia. Eh, tal vez estaba pensando en la apostasía, que estaba muy cerca, en otras cosas como esas. Y habla de esas aflicciones y, y los eh, exhorta, anima más bien a los santos para que puedan tener la paciencia. Como la de Job, menciona a Job, menciona a todos los profetas... Y dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, el de eres, y oren ellos por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Eh, qué interesante estas, estas cosas que, que siempre les comento No, Aquí vemos eh, la veracidad de la iglesia la, Ungir los célderes con aceite a las personas que están enfermos Pues es, es parte eh, muy importante de la iglesia en nuestros, en nuestros días Lo hacemos todo el tiempo eh, Los poseedores de sacerdocio hacen estas, esta ordenanza todo el tiempo Muy bien, versículo 16 Confesaos vuestras faltas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El presidente Kimball habla otra vez de estos, de estos versículos, este, este versículo en específico. Él nos dice, la confesión de sus pecados mayores a la autoridad pertinente de la iglesia es uno de los requisitos estipulados por el Señor. Estos pecados incluyen el adulterio, la fornicación, otras transgresiones sexuales y otros pecados de gravedad comparable. Este procedimiento de la confesión asegura el debido control y protección para la iglesia y sus miembros y encausa los pies del transgresor por las vías de, del arrepentimiento verdadero. Muchos ofensores, en su vergüenza y orgullo, han desahogado su conciencia, provisionalmente por lo menos, con unas pocas oraciones en silencio al Señor, y se han convencido a sí mismos de que aquello fue suficiente confesión de sus pecados. Pero yo he confesado mi pecado a mi Padre Celestial, insistirán en decir, y es todo cuanto se necesita. Esto no es verdad cuando se trata de un pecado mayor. En este caso, se requieren dos clases de perdón para traer la paz al transgresor. La primera, de las autoridades correspondientes de la iglesia y del Señor, y la segunda, del Señor mismo. Cuando uno ha ofendido a otro en una serie de transgresión por haberle causado daños de menor magnitud, él, el agresor, el que causó la ofensa, pese a la actitud de la otra parte, debe reparar el error inmediatamente, confesando el ofendido y haciendo cuanto esté en su poder para allanar la dificultad y establecer nuevamente buenos sentimientos entre las dos partes. Cierro la cita del presidente Kimball otra vez que viene en el libro del milagro del perdón. Versículo 17 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y rogó fervientemente que no lloviese y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Bueno, es interesante que aquí Santiago menciona a Elías, que Elías, Elías el profeta. Hay un poquito de confusión porque el nombre griego este, de Elías, Elías, el profeta Es básicamente el mismo En, en español, pues no, no digo Lo encontramos exactamente igual Bueno, para finalizar Escuchen esta cosa que es importante Versículos 19 y 20 Hermanos, si alguno de entre vosotros Se ha extraviado de la verdad Y si alguno le hace volver Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados Entonces cuál es la gran importancia, lo vital que es para nosotros como hermanos, hermanas, ministrantes Que visitemos, que busquemos a aquellos que no están en la iglesia por cualquier razón e imagínense aquí la gran promesa que nos está haciendo Santiago. Hablando otra vez, eh, citando nuevamente al presidente Kimball en el milagro del perdón. Él dice, toda persona que está iniciando el largo viaje para emanciparse de la esclavitud del pecado y la maldad, hallará consuelo en el concepto expresado por Santiago Podríamos ampliarlo un poco y recordarle al transgresor que cada testimonio que dé, cada oración que ofrezca, cada sermón que predique, cada pasaje de las escrituras que lea, toda ayuda que proporcione para estimular y elevar a otros, todas estas cosas lo fortalecen a él y lo elevan a un nivel más alto. La causa motriz para efectuar la obra misional, de la clase que sea, así como para prestar servicio a alguno en la iglesia, es, desde luego, el amor por el prójimo. Pero como en todos los casos, este servicio surte efecto secundario en la propia vida de uno. Por tanto, al convertirnos en instrumentos en las manos de Dios para cambiar la vida de otros, nuestra propia vida no puede menos que ser elevada. Difícilmente se puede ayudar a otro a llegar a la cumbre del monte Sin escalarlo uno mismo Cierro esta cita del presidente Kimball Muy bien, reflexión de este episodio eh, Notemos que en esta pequeña epístola de Santiago eh, Notemos todas las enseñanzas Todas las cosas que podemos aplicar a nuestras propias vidas Reflexionemos sobre ellas, pensemos qué cosas tenemos que cambiar Cómo podemos orar mejor para eh, entender, saber, conocer la voluntad de Dios Podemos pensar cómo podemos ayudar más a nuestros hermanos Cómo podemos ser mejores eh, hermanos y hermanas ministrantes Reflexionemos sobre la importancia de ser de un solo ánimo, de ánimo espiritual y de poder desechar las concupiscencias de nuestros corazones. Eh, reflexionamos sobre la importancia de controlar nuestra lengua. Controlar las cosas que decimos, la manera en que las decimos. ¿Cómo podemos soportar la tentación? ¿Cómo podemos venir a Cristo para que nos ayude a soportar las tentaciones? Las dificultades que, que, eh, por las que pasamos. Eh, re, reflexionemos también y pensemos que toda cosa buena viene de Dios Y decía el Elder Bednar Todas las cosas que ni siquiera nos damos cuenta eh, De las cosas que somos bendecidos Todas las pensemos, reflexionemos Sobre todas las tiernas misericordias que Él nos hace llegar Reflexionemos también sobre cómo debemos demostrar nuestra fe y pensar que si, si no tenemos obras, si no hacemos las cosas correctas, nuestra fe realmente es muerta. No significa nada, porque entonces realmente lo que estamos demostrando es que no tenemos fe. Y otra reflexión final, creo que también muy, muy importante, es acerquémonos a Dios. Porque Él se acercará a nosotros sin ninguna duda. Pidamos bien no conforme a las concupiscencias de nuestros corazones, sino que pidamos lo que es correcto. Como siempre les comento, es muy importante que eh, no dejemos de leer las escrituras. Esa es la fuente principal, la fuente de aguas vivas de las que hemos hablado constantemente. Estos episodios eh, nos sirven, claro que creo que nos sirven los consejos de los profetas, Principalmente, pero pues eso es un complemento, ¿no? La fuente de aguas vivas está en las escrituras Creo que, por ejemplo, estos, estos episodios, estas semanas Por ejemplo, este son cinco, cinco capítulos Que fácilmente podemos leer en una hora Y luego podamos, podemos después ahondar en más cosas Les digo, dedicar un tiempo a, a reflexionar, meditar que eso es lo que queremos lograr con, estos, eh, con este podcast. Y una última reflexión, recordando el capítulo 2, el versículo 4, eh, la importancia de no ser parciales hacia ninguna persona. Eh, el manual de instituto nos habla de eso y siempre nos dice, siempre hemos sido los hombres eh, parciales, hemos mostrado algún, algún tipo de parcialidad eh, Pero nos recuerda ciertas cosas No debemos hacer acepción de personas No debemos tener hacer prejuicios eh, no, Ni por el color de la piel Segunda de Nefi 3, 16, 33 Ni por las oportunidades que tenemos para educarnos, para aprender Tercera de Nefi 6.12 ni el valor de la vestimenta, como aquí dice Santiago, capítulo 2, versículo 2 al 5, ni la situación económica, alma 32, 5, ni la herencia nacional, el origen nacional, Mateo 3, del 8 al 10, y segunda de Nefi 26, 33, ni que clamemos que tenemos exclusividad religiosa, alma 31, 12, 18. Vean eh, cómo las escrituras eh, nos cumplen toda la amplitud de esto Y entonces no seamos prejuiciosos de ninguna manera Muchas gracias por escuchar este mensaje Este podcast, este episodio Les recuerdo que todo esto que leo pues viene de libros de la iglesia Ya sea libros oficiales de la iglesia Ya sea libros por miembros de la facultad de Brigham Young eh, algunos otras personas importantes, eh, como miembros de la iglesia, todos les leo las palabras de los profetas. Básicamente no, pues, no digo nada de mi, de mi propia cosecha. Simplemente les comento estos, les hago, les comparto estos comentarios. Ojalá que pueda servirnos para ser mejores personas, para aplicar todo esto, ser hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. Nos vemos la próxima semana. Gracias.